0: Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui nesta emissão Vespertina, em português da Voz da América, um espaço de saúde em que conversamos com a doutora Graça Matzinha sobre assuntos de saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda. Como está?
1: Olá, Ana. Eu estou bem. Uh, espero que a Ana esteja bem. Olá, queridos ouvintes. Também espero que estejam bem.
0: E, doutora, vamos falar de cancro da mama, isto porque outubro é o, o mês do cancro da mama. Portanto, é em que se recorda às pessoas o que é, que é o cancro da mama. Cancro da mama, doutora, é um cancro que não é só de mulheres, não é?
1: Exatamente, Ana. Mas primeiro chamar a atenção a, a, ao mês de outubro, não é? O disse outubro rosa... Que é um mês em que há, a campanha de conscien consciencialização a respeito do cancro da mama, que é uma doença que tem estado a em muitas mulheres. Então, ao longo desse mês, já há diferentes atividades em vários países com vista a chamar a atenção para essa doença. Uh, o que é, que é o cancro da mama? O cancro da mama é, é uma doença que acomete as mulheres, mas também acomete os homens e que caracteriza-se fundamentalmente por alterações nas mamas que, dependendo do tipo ou do grau dessas alterações, podem levar a uma situação de gravidade. Podem levar a situação de amputação da mama ou, uhum. ou, ou, ou morte em casos mais, mais graves. Mais graves. Quais, Exato. quais
0: são os sinais de cancro da mama, doutora?
1: Olha, Ana, antes de falar dos sinais, eu gostaria só de lembrar um pouco os fatores de risco, porque é muito importante e, e isto também faz parte do, do processo de chamar a atenção às pessoas para que, se houver um destes fatores, uh, busquem ajuda médica. Então, um dos principais fatores de risco é o histórico familiar. Uh, Sabe-se quando numa família há uma ou duas pessoas com cancro da mama ou que padeceram dessa doença, Há, há, uma, há um forte indício de que as outras gerações também podem ter essa, 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 essa doença, então é preciso procurar ajuda médica quanto antes para poder fazer o despisto do cancro. Outra, outro fator de risco é a idade. As mulheres entre os 40 e os 69 anos uh, estão em maior risco, isso principalmente porque nessa idade há um aumento muito grande de certos hormônios, como é o estrogênio, não é? Então, isto é um fator de risco para o cancro da mama. Pessoas que tiveram menstruação precoce, uh, falo de meninas, raparigas que começam a menstruação por volta dos 9 ou 10 anos, também têm um risco aumentado de ter cancro da mama, porque elas vão ter uma, uma produção aumentada desse hormônio que não é bom. Uh, na mulher. E depois, a, a menopausa também, quando aparece eh uh, também pode pode ser um fator de risco. E a obesidade, nós falamos muito da obesidade, que é um fator de risco para várias doenças. Para câncer da mama não é diferente. Mulheres também que nunca tiveram filhos, porque essas não o aumentam, uh, têm, têm um risco também de, de câncer da mama. Entre outros que que podemos
0: desenvolver mais tarde. E a raça, doutora? A raça, tem algum, a raça tem algum peso no cancro da mama? Bem, a raça uh, não, não é um fator tão determinante para o cancro da mama, Ana. Né? Mas, no entanto, diz que são as mulheres caucasianas que têm mais risco de cancro da mama do que, por exemplo, latinas, exato. asiáticas ou até negras. Exato, exato, exato. Uhum. Exato. Ok, então vamos lá então agora aos sinais, doutora. Então, o,
1: os sinais... Uh possíveis do câncer da mama. Primeiro é que a mulher há de apresentar-se com uma vermelhidão na pele do, do da mama, pode ter inchaço ou uma sensação de calor numa mama ou nas duas, vai ter alterações no formato do mamilo e principalmente se ela notar essas essas alterações de forma recente, não, se não forem alterações que já levam muitos anos, isso tem que chamar atenção à mulher. Ela pode ter também um aumento dos nódulos na axila, isto é um sinal indicativo, e a mama também pode pode ter uma secreção escura a sair assim, através do mamilo. E algumas vezes tem a pele da mama enrugada, e isso lembra a uma, pele, a uma caixa de laranja, vai ter aqueles pontinhos típicos da casca de laranja. Uhum, escamosa, não né? é? Exato, e em estágios avançados até pode ter feridas na mama. Então, qualquer um destes sinais, e sintomas é motivo para a mulher procurar ajuda médica para poder ser diagnosticada.
0: Doutora, portanto, é aconselhável, aconselha-se, não é, fazer-se a palpação, não é, pedir às mulheres e aos homens, vá, mas pronto, sobretudo às mulheres que façam a palpação, da mama para ver se há alguma diferença. Quando vai ao médico, eles também fazem a palpação. Quando aparece com estes sinais, o que é que o médico faz?
1: Olha, uh, quando aparece com estes sinais, primeiro o médico vai investigar um bocadinho mais através da, da história da mulher, não é? ou do homem, nesse caso. É preciso fazer uma história clínica detalhada para poder uh, ter mais elementos para, para se prosseguir os, uh, os exames médicos. E depois disto, segue-se uma série de exames médicos para confirmar o diagnóstico. Pode-se fazer uma biópsia da mama, que é retirar uma parte de tecido mamário, ou, ou pode-se fazer uma aspiração do tecido mamário, que é para poder levar ao laboratório e confirmar-se a presença ou ausência de, de células malignas. E depois disto, havendo comprovativo com de que trata-se de um cancro da mama, Uh, tem que fazer um tratamento, naturalmente. Uh, mas o tratamento vai depender do estágio em que se encontrar um, o cancro. Se for um, um estágio muito avançado, bom, uh, muitas vezes pode, pode haver necessidade de fazer a remoção da mama, mas se for um estágio inicial, vai-se fazer uma quimioterapia Sim. ou radioterapia consoante aquilo que o médico uh, detectar. Portanto, é, é um tratamento uh, que pode levar algum tempo e, e é preciso que essa mulher tenha todo o suporte possível uhum. da família e da sua rede de contactos porque essa doença, para além de afetar a autoestima da mulher, causa muito sofrimento. Sim.
0: Doutora, uh, falou aqui entre os vários, uh, um, portanto aspectos ou fatores de risco, uh, entre eles alguns, até estilo de vida. Né? Genética não se pode mudar, estilo de vida talvez possa mudar. Doutora, como é que se faz? Pode ser feita a prevenção em relação ao cancro da mama? Olha, Ana, a
1: prevenção pode ser feita sim e não, porque se a pessoa tem, tem, tem história familiar, aí é muito difícil. Uhum. Mas em relação a, a aspectos como obesidade, o fumo, a vida sedentária, isso pode, 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 de alguma forma, ser modificado uhum. e pode servir, entre aspas, da de, de prevenção. A, a questão de, de, de,
0: da genética de, não se pode mudar, não é?
1: Não se pode mudar. E depois, tem, outra, outra coisa muito importante é que é preciso a mulher fazer regularmente o autoexame da mama, uhum. porque isto vai fazer com que ela tenha um diagnóstico precoce e, e pode e, e, evita que a doença progrida para, para um estágio muito avançado.
0: Doutora, falou da questão do apoio da família, dos amigos. Em termos culturais, qual é o peso, quando, quando uma pessoa tem cancro da mama, diz que tem cancro da mama, quando uma pessoa tem que remover um peito, o que é que acontece em termos culturais? é Uma mulher normalmente diz que se sente diminuída. Olha, Ana, por isso é que eu, eu dizia que é,
1: é uma doença que afeta diretamente a autoestima da mulher, porque uma mulher sem os seios automaticamente é vista como como se não fosse uma mulher, posso dizer. Então, isto tem, tem um peso cultural muito grande, porque algumas pessoas, algumas culturas, não percebem isto, culturas não, não aceitam isto. Falo, falo da questão de, de, da remoção da mama, mas antes de chegar à remoção da mama, há outras coisas também que afetam muito a vida desta mulher, como a queda de cabelo, principalmente quando a mulher está a fazer a quimioterapia, a mudança de aspecto físico, o emagrecimento, tudo isto acaba tendo um peso Sobre ela e acaba deixando ela numa situação em que pode até entrar em depressão profunda, porque a sociedade começa a olhar para ela de forma diferente.
0: Doutora, quase no final deste programa eu gostava que desse aqui o seu conselho, sobretudo porque diz que ainda mulheres que sofrem em silêncio quando têm quando têm estes sintomas, algumas talvez não vão ao médico porque não conseguem aperceber-se, mas qual é o seu conselho como médica? Olha,
1: o meu primeiro conselho, Ana, é em relação a, aos, aos fatores de risco modificáveis, conforme eu, eu, eu me referi, é preciso nós temos a adotar de vida saudáveis, não só para o câncer da, da mama, mas também para muitas outras doenças que, que nos afligem. E depois é preciso a mulher fazer o autoexame da mama, porque isto vai ajudar a, a prevenir situações que, que, podem, uh, que podem ser bastante uh, graves. E depois uh, é preciso uh, as mulheres saberem que apesar de ser uma doença grave, é uma doença que pode acontecer, mas que se tivesse sido detectada uh, precocemente, pode haver tratamento e essa mulher pode se curar dessa doença. E, e, e não pode ficar uh, isolada uh, ou sentir-se diferente de, de todas as outras mulheres que estar a passar por uma situação dessas, mas, muito pelo contrário, tem que solicitar apoio, tem que, que abrir-se para a família, porque só tem essa ajuda esse suporte familiar
0: e pronto, nós vamos despedir-nos por esta semana de todo o nosso auditório. Conosco teve a doutora Graça Matzinha. Estivemos a falar do mês rosa, ou o mês do cancro da mama, em que se chama, ou se consciencializa as pessoas para esta doença que não tem que ser uh, mortal. Vamos então voltar para a semana. E até lá, desejamos a todos votos de uma boa semana, cheia de saúde também para si, doutora Graça. E estamos juntas. Uma boa semana para você e também, Ana, e para os nossos queridos E voltamos a falar
1: na próxima semana. E até lá, lembrem-se sempre do cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.